0: Viajamos atrás en el tiempo, nos situamos a finales en del siglo XVI. El San Bartolomé es uno de los barcos que hace de nuestro país, que hace de España, una de las naciones que tiene más importancia y más relevancia allende de los mares en todo el mundo, pero también en los mares, por supuesto. ¿Y dónde está el San Bartolomé? Había discusión, si en Lugo, si en otros sitios se acaba de realizar una investigación que lo sitúa, lo sitúa muy cerquita, muy cerquita de la costa de Vizcaya. El Instituto de Arqueología Náutica de Texas ¿eh? tiene mucho que ver en esta investigación, en esta nueva aportación sobre la que vamos a hablar con uno de sus miembros. Recorre el mundo. Ahora mismo lo tenemos en Bélgica. Es José Luis Casabán. José Luis, ¿eh? muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
1: buenas, ¿qué tal?
2: Hola, encantados.
0: Podemos decir y afirmar que se ha encontrado ya el San Bartolomé. Digamos que se ha encontrado donde se encuentra, dónde está.
1: A ver, eh, se puede decir que sabemos dónde se hundió, eh, lo que pasa es que la, el proyecto en estos momentos estamos desarrollando un proyecto con el fin de localizar sus restos si es que todavía se han conservado, pero el barco en sí todavía
0: no ha aparecido. Un barco que según las informaciones pesaba 900 toneladas, un barco gigantesco, un barco de casi casi 40 metros en deslora.
1: Eh, sí, sí, se trata de un barco y no de, es un barco que forma parte de una serie de 12 galeones que se construyen eh, después, eh, tras el fallido intento de invasión de Inglaterra en la Gran Armada de 1588, pues estos barcos eh, se construyen con el fin de paliar las pérdidas que se habían producido eh, y son barcos de, de gran tamaño. Lo único que el, el San Bartolomé no es, de hecho, el más grande de los que se construye, pero sí que es, es se trata de barcos eh, muy grandes para el periodo en el que se construyen.
2: La fecha elegida para eh, esa salida hacia Inglaterra del San Bartolomé y el, y el resto de barcos creo que es octubre de 1597. Yo no sé si era eh, un momento indicado, eh, estoy hablando en cuestiones marítimas para, para hacer esa navegación. Porque, claro, eh, sabiendo ya el precedente que tenían del desastre con, con, la, con la Armada, no, con la Gran Armada, la, la mal llamada Armada Invencible, que otra vez intentaran llegar a Inglaterra y, y tener en cuenta el tema de temporales, tormentas, eh, ¿tú que has investigado esas fechas serán adecuadas para hacer esta travesía?
1: Eh, a ver, las fechas no, no eran las no eran las más adecuadas porque estamos, eh, esa, esa, estamos en otoño, eh, se va hacia el invierno, comienzan los temporales. Lo único es que, a ver, eh, estas, estas armadas, las fechas de salida se, se retrasaban. Se retrasaban por toda la logística que conllevaba el organizar um, la armada, el hecho de de poner eh, poner reunir todos los barcos, eh, marineros, tripulaciones, tropas, eh, bastimentos, eh, todo eso llevaba mucho más tiempo del que nos podemos pensar y siempre habían, se producían retrasos. Entonces, al final, pues se hacían las cosas de, pues, de la mejor forma que se podía. Además, también eh, uno de los objetivos de esta Armada era esperar a que regresaran ...la flota inglesa que había ido a las Azores... ...para ver si intentaban atrapar los los galeones que venían de América entonces la idea de esperarlos para, para atacarlos y tratar de destruir la, la flota inglesa, entonces digamos que es una serie de circunstancias por una serie de circunstancias se van retrasando las fechas, eh, y no, no es no es el mejor momento
0: Este barco fue construido en Deusto y formaba parte de las llamadas, o de los llamados en doce apóstoles es, que eran 12 barcos, pero se llevaban así, nos habla de la influencia de las creencias religiosas entonces pero no es el más grande, pesa gigantesco
1: eh, sí, efectivamente, o sea de hecho, por ejemplo, está el, Sanpe el San Pablo, el San Pablo estamos hablando de 1200 toneladas eh, sí, so es, es, no es el más grande de la serie Y bueno, sí, estos barcos se conocen como los doce apóstoles Se conocen como los doce apóstoles a día de hoy en A nivel de historiografía, porque eran doce Se bautizan con los nombres de los apóstoles Pero vamos, no son los únicos a lo largo de la historia naval española Que se conocen de esta forma Ya que, por ejemplo, en el siglo XVIII también existe otra serie de doce barcos Que se bautizan como los doce apóstoles Y se conocen como los doce apóstoles también Pero sí, sí, estos barcos eran... Los nombres, en, especialmente en este momento, eran todos relacionados pues, con nombres de santos o. o vírgenes, eh, pero bueno, eh, también en el siglo XVII no hay por, que pensar más, claro, eh, por ejemplo. Por,
0: por eso se nuestra, llamaba. Nuestra así. Señora
1: ¿no? Tocha. Claro. Oye, ¿cómo, sí, cómo exacto, es el final exacto. de este
0: barco? ¿Por qué eh, se hunde? Porque no es un ataque lo que sufre, sino un hundimiento, un hundimiento provocado por qué.
1: Eh, pues el, el barco pues eh, en Barranca, en Barranca en la en la barra, en la barra de, de Mundaca. Eh, el barco viene de, o sea, el barco habían vuelto de Inglaterra, eh, no puede entrar en la Coruña eh, por, porque está, tiene los mástiles dañados y no puede maniobrar correctamente. Eh, el tiempo empeora, el viento lo empuja hacia Finisterre, luego de Finisterre. ...lo empuja hacia, hacia el este, consiguen entrar en Viveiro... ...donde fondean y parece que el barco ya está a salvo... ...pero justamente la misma noche que cuando están en, en Viveiro... Eh, ...entra un temporal de viento del sur... ...que saca el barco de la ría... ...saca el barco de la ría junto a otros dos que habían fondeados allí... Eh, ...pierde las anclas, porque estaba fondeado con cuatro anclas... ...pierde las anclas y desaparece... ...desaparece y un par de días después... Eh, se le ve entrar por el cabo Machichaco, eh, lo ven en Bermeo, el, el barco, el galeón, empieza a disparar salvas pidiendo auxilio, dispara los cañones pidiendo auxilio, salen pinazas para intentar, las pinazas son un tipo de embarcación menor, eh, salen a intentar eh, remolcarlo al puerto, pero no lo consiguen y entonces el, el barco sigue navegando hasta que ya... Eh, da con la barra, con la barra de de Mundaka y, y, y se queda allí embarrancado hasta que las olas lo, de, lo lo destrozan, las famosas olas de, de Mundaca, tan famosas por el, el tema del surfing, pues esas olas, ya se hablan en los documentos, pues destroza el barco y solo una pinaza consigue rescatar a unos 40 marineros y soldados y el resto, el resto, por desgracia, pues eh, perece cuando el, el barco se, se rompe debido al oleaje.
2: De todas formas, parece que, que este barco San Bartolomé estaba un poco gafado el pobre, porque... Por un lado, eh, mucha protección religiosa, vale, me parece muy bien. Sobre todo Felipe II, ¿no? Que, que Y poniéndole nombre de discípulo el, y, y tal pero lo que tú comentas, primero, eh, casi creo que es a 171 kilómetros de la costa, tienen ese temporal que hace que todos los navíos, pues cada uno vaya por un lado. Cuando parece que sobrevive, aunque está maltrecho, llega ahí a, a Vivero y, y justo eh, eh, un día después, que hacen los planes para, para que todo el mundo ya baje, se entreguen incluso esas arcas del dinero que llevaban, del rey, hay ah, ese temporal otra vez y, y lo desvían pero es que son, según los datos que, que eh, tú comentas 400 personas de la tripulación y solo sobreviven 40, o sea es que de, de un día, o sea con la diferencia de un día se podría haber salvado muchísima gente, eh, incluso me imagino que podrían haber a lo mejor hasta llegar a reparar el, el navío y, y se queda destrozado y, y yo no sé si eh, todo ese dinero, que, que creo que eran 50.000 ducados, que quedaron bajo las, las aguas ahí cerca de la costa de, de Vizcaya, se contempla que, que pudieran estar ahí todavía, o con las corrientes y, 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 y todo oleaje, ese oleaje que hay, pues se habrá desplazado.
1: Eh, sí, a ver, es una, la historia del Galeón eh, la verdad es que es dramática, además ¿Sí? es una de las eh, grandes catástrofes marítimas de, de, la, de, de España, o sea, porque eh, de hecho, eh, cuando, tras el naufragio, a, lo, a, los al, a los en los días siguientes, eh, pues que según dice la documentación, pues cerca de 280 cuerpos ...aparecieron en la orilla de que los iba arrastrando el mar... ...que sabía la, la, la pobre gente que, que había en el barco... ...pues eh, se ahogó, se ahogó... ...excepto esos 40 que saltaron al mar... ...y consiguieron ser recogidos por una de las pinazas... ...que salieron de Mundaca... Eh, ...el tema del dinero, sí, bueno, eso es lo... <risa> ...no, no hay dinero, no hay dinero en el... ...en Mundaca no hay dinero... Eh, ...simplemente se llevaba... Eh, ...lo que lo que ocurre es que ese Galeón, junto a otros... Eh, llevaba pues eh, dinero del rey para pagar a las tropas, para, pues, para pagar diferentes gastos que se pudieran producir durante la invasión, incluidos sobornos y cosas por el estilo. Eh, lo único que, eh, de hecho, esa es una de las razones por la que existe tanta documentación acerca de este de este barco, porque claro, al llevar dinero del rey, pues exige, se realiza una investigación para ver qué ha pasado con ese dinero, y nada, el dinero lo que ocurre es que durante el naufragio el, el cofre de tres cerraduras el baúl de tres cerraduras en la que en el que iba el dinero, pues eh, parece que uno de los cañones eh, lo rompe, lo rompe, de hecho aparece el cofre, el cofre vacío porque el cañón ha roto la tapa ha saltado la tapa, entonces pues hombre, si habían algunas monedas esas monedas hoy en día, pues están han desaparecido. No hay. no es que haya. no hay. no hay monedas que buscar en el, en, en Mundaka. Simplemente, pues, se, se perdieron. Se perdieron.
0: Se perdieron y la pista sobre dónde se podía encontrar o donde podía estar el San Bartolomé nos enfoca y no se dirige a Ferrol, nos dirige a La Coruña. Pero sin embargo, habéis localizado que las pruebas son evidentes de que está frente a las costas en De Vizcaya. ¿Y ¿Qué tipo de pruebas hay son las que habéis encontrado que os hacen cambiar lo que hasta ahora se consideraba la versión oficial?
1: Eh, pues se trata de, documentación, en, de, de documentación de archivo, documentación contemporánea del siglo XVI, porque, como, como comentas, pues eh, existían, se pensaba que el barco se había se había hundido en Viveiro, eh, también se pensaba que se había hundido en, en el sur de Inglaterra, de hecho hay los restos de un, de un pecio, de un barco hundido en, en Inglaterra que se, que se identificaron así de forma, se identificaron como el San Bartolomé, pero que no, no corresponden al San Bartolomé por la tipología de los materiales, etc. Entonces, mientras se realizaba la investigación de... Acerca, yo estaba realizando una investigación acerca de construcción naval en España a finales del siglo XVI, pues encontré información acerca de estos barcos, estaba buscando información acerca de los doce apóstoles y, y también tra intentando trazar la historia de los mismos, que es lo que ocurre desde que, los, desde que se construyen, eh, cuál es su vida y, y qué ocurre con ellos. Entonces eh, me encontré estos documentos. ...que hablaban de este barco, de este barco y de su, su, su dramática historia... De con, ...con todo lo que le ocurre, eh, y fui pues tirando del hilo... Eh, ...porque existe muchísima documentación, testigos, etcétera... Eh, ...donde hablaban pues lo que ocurre con el barco cuando, cuando se hunde... ...los trabajos de salvamento que se realizan a posteriores... ...y todo lo demás, pero ha sido a, a partir de, de investigación de archivos...
2: De los, otro, de los otros 11, de los de los 12, ya San Bartolomé sabemos que, que puede estar ahí en, eh, bajo las aguas de, de Mundaca, en, en Vizcaya. ¿De los otros se sabe su, su paradero, cómo fue su historia, los que se salvaron y si alguno otro más se hundió, se sabe dónde está?
1: Pues eh, se va poco a poco. O sea, eh, casi tengo trazada la historia de, de los otros 11. Lo que pasa es que no todo se está todo tan claro. Por, por ejemplo, otro se hunde en el, en el estuario del Tajo, en Lisboa, el San Bernabé. Se, pues se embarranca delante de la Torre de Belén, por ejemplo. Eh, eh, ¿Cuál es otro? Otro acaba en la India, de acuerdo con una investigación que ha realizado... Un investigador portugués, parece que otro, el llamado Sam Simón, pues se hunde en la India, o sea que <ríe> tienen una vida muy viajera, eh, aunque la mayoría al parecer posiblemente pues pues se acaban de decomisionando por tema de de años de, de pues que tienen, tienen bastantes años eh, y ya no com, no merece la pena eh, repararlos ni, ni ponerlos en servicio otra vez y se van se van abandonando eh, en el Guadalquivir por ejemplo eso es la, la historia hasta el momento o sea pero sí tienen eh, están la verdad es que están se ven involucrados en casi todos los eventos navales importantes del final del 16 durante la guerra anglo-española, el conflicto con español, y, y prácticamente toman parte en todos ellos, incluso algunos de ellos viajan al continente americano. Eh, como parte de las famosas flotas de indias.
0: Pero gracias a vuestro trabajo, gracias a vuestra investigación se sabe muchísimas más hay cosas. José Luis Casabán es investigador asociado del Instituto de Arqueología Náutica de Texas, nada más y nada menos y ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Ventos. José Luis, mil gracias por tu aportación y felicidades por vuestro hallazgo y descubrimiento y por ayudarnos a conocer un poquito más sobre nuestra historia. Un abrazo.
2: Un abrazo y suerte.
1: Muchas gracias, gracias a vosotros, un abrazo